0: Estás a punto de escuchar nuestro ángulo, los temas que nos afectan a todos, todos los días, con Hiroshi Takahashi, por Rock 101, Ángulo 101. Spots Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
1: Organización Editorial Mexicana OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
2: El Sol de México. Según el organismo World Justice Project, México está entre los países más corruptos de América Latina Ocupa el lugar 104 de 120 naciones evaluadas El Sol del Bajío Allá también si alcanzan a apreciar, está, se está quemando otro,
3: otra unidad Y nos dicen que así está todo Guanajuato ahorita Estamos entre Celaya, están saliendo de Celaya rumbo a Salamanca.
2: Operativo en Guanajuato provoca bloqueos carreteros. Al menos 12 unidades fueron incendiadas para entorpecer la circulación y causar temor en carreteras que conectan a Celaya. Tensión por la captura del papá de José Antonio Yepes El Marro y de su jefe de sicarios Armando N. El Miclo, quien ocupaba un lugar importante en la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima. Finanzas la economía mexicana está blindada, dice el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Precisó que existen mecanismos para enfrentar la desaceleración económica, el brote del coronavirus y la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Sin voluntad de gobernadores no bajarán delitos. El C5 no es una varita mágica, reconoce Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana. La prensa Habrá padrón público Exhibirán identidad de agresores sexuales Una vez que hayan cumplido su sentencia Por feminicidio, violación o trata Sus nombres aparecerán por 30 años En el registro de agresores sexuales Aplicará únicamente para la Ciudad de México El Sol de San Luis La influenza ha cobrado la vida de 11 personas En territorio potosino Hay 378 casos confirmados La mayoría en la capital Diario del Sur, una nueva caravana de migrantes hondureños viene a México en busca de llegar a Estados Unidos Se podrían sumar guatemaltecos, esta nueva caravana se organizó a través de una convocatoria hecha en las redes sociales Mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio un golpe de mano y retiró el último obstáculo que le impedía seguir en el poder. En una histórica intervención ante el Parlamento, se dijo dispuesto a reformar la Constitución para permanecer en el Kremlin hasta 2036. En el esto, el diario de los deportistas. Esta noche en el Azteca, las Águilas del la América ante Atlanta United en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y en Europa, Liverpool y Atlético de Madrid se miden en la Champions League por su pase a cuartos de final. En los espectáculos.
1: En ese momento a mí la canción no me gustó nada. O sea, fue como que yo la escuché y dije, ay no, esa canción está no me gusta. Next. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Pa matar Tusa.
2: Carol G. hace una radiografía de Tusa, su mayor éxito. Un tema que la colombiana no quería cantar. Bad <tose> Guy de Billie Eilish fue, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, la canción más escuchada en el mundo en 2019. <tose> Sigue pegando el coronavirus en la industria de la música. Se baja el switch en el Festival Coachella, así como las giras de Carlos Santana y Pearl Jam. Se reprograman hasta nuevo aviso. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien. Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
4: Escuchamos cantar al hijo de una familia de clase trabajadora de los suburbios de Wigan Que fue creciendo entre la muerte de su padre y los conflictos existenciales de su madre peluquera Lo recordamos por The Verb, esta banda que hizo mucho ruido entre el 89 y el 99 Banda con la que vendió 30 millones de copias Parte del auge del famoso Britpop donde bandas como Oasis y Blur Dominaban la escena de los 90, el ex líder de The Verb, Richard Ashcroft con Crazy World nos recuerda que sigue presente en la conformación de nuestras biografías. Antes arrancamos con una canción del 92 también en donde los de James nos hablan de frustración. Muchos la 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 la, la las que nos recuerdan a los Simple Minds con Don't Forget About Me. James Born of Frustration, y esto para entrar en materia, Luis Carriles, director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan, nos cuenta qué fue lo que pasó ayer por la noche, que tiene prácticamente en caos algunas zonas de esta capital. Luis, buenos días.
5: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hiroshi. Este, pues, nada, la, la, la noticia de anoche es terrible, es un accidente de la magnitud como que ocurrió el 23 de octubre de 1975 en la línea 2, en la línea sur, sobre el Tlalpan. Anoche, el, el, el último tren que iba a ingresar, digamos, a la estación de observatorio, se queda sin luz, se apaga completamente, no funcionan los este, sistemas redundantes y toma la pendiente de que va de observatorio a Sarcubaya, literalmente de regreso. El chofer del, tag, del, del metro que estaba... Eh, digamos, viéndolo de frente, alcanzó a reaccionar, movilizó a los pasajeros hacia atrás, sin embargo, bueno, no fue suficiente, y bueno, el saldo que hoy tenemos es, son 40 personas, 42 personas heridas y un, un fallecido desde anoche. Este, sabemos que la próxima semana estará llegando un equipo, probablemente el que estuvo en Nueva York, investigando todo el tema del metro, este, la, del último accidente que estuvo allá y estarán saliendo a, a darse a conocer qué pasó. Lo que hoy sabemos es que hay un problema de mantenimiento, que hay un problema de refacciones sobre todo, y que probablemente las causas tengan que ver con, con esto. Insisto, lo que sabemos es que el, el metro literalmente se apagó, hay un sistema que le llaman hombre muerto, que es, el que, que es el que prácticamente permite que el metro avance sin necesidad, de, de que haya personal a, a cargo y bueno pues no funcionó y pasó, eh, se encimó digamos el metro que se vino de regreso hacia el que estaba estacionado en la estación Tacuaya.
4: ¿Y qué es lo que tiene que investigar un equipo de Nueva York Luis? Pareciera pues sencillo investigar esto que sucedió ¿no? ¿Puede deberse a un error humano o pues eh, eh, cuál es, cuál es la, la razón de tratar de echarle culpas a alguien?
5: Yo creo que tiene que ver con intentar ser transparente, intentar que haya un árbitro tercero que, que dé a conocer un, un dictamen, dada la... obviamente, nadie le cree que haya sido... O sea, es un accidente inusual en varios sentidos. Uno de ellos es que todos los sistemas redundantes se apagan.
6: Uh -huh. O sea,
5: hay más o menos seis o siete sistemas redundantes que simplemente no funcionaron. Cuando tú, cuando, le, cuando el metro se queda parado, cada vez que el metro se queda parado y empieza a vibrar, es que se está cargando de electricidad. Uh -huh. Aún si se cortara la electricidad, el metro tendría, el propio tren que pesa más o menos 15 toneladas, no, 50 toneladas, perdón, este sigue teniendo, sigue teniendo energía eléctrica suficiente para llegar a la estación. En este caso, pues simplemente se
4: cortó y se vino de reversa. De regreso, de, en reversa no, no. un tren, este, un, 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 los vagones de, de, del metro en reversa contra otro que está pues prácticamente cargando, ¿no?
5: estaba estacionado, no, estaba a punto de salir y, y no podía echarse para atrás. Eh, todo, hay un protocolo que se sigue en el metro y es que a partir de las 12 de las 0 30 horas, a partir de la medianoche, media hora después, comienzan a desconectar las líneas de las líneas de alto voltaje con que alimentan a los este, a los trenes. Porque es en ese momento cuando empiezan las labores de limpieza dentro de los túneles y dentro de las estaciones, las limpiezas profundas que le llaman. Eh, porque básicamente son para recoger toda la basura que se va cayendo a lo largo del día dentro de los túneles y que puedan funcionar correctamente en las 100 horas Electricidad tenía que haber en los canales, en los conductos, en la barra de, de energía eh, energizadora, ahí tenía que haber electricidad, no había y hasta ahorita no sabemos si fue exactamente porque se corta la energía de la estación o se corta la energía del tren, que se supone es parte de lo que tendría que dar determinar la cosa esta. El choque se ocurre más o menos a una velocidad de 70 kilómetros por hora, uh -huh. y por eso es que se encima de, del tren que, que está en la pendiente sobre el que está en la, este, para la estación. Estamos hablando de una pendiente más o menos 30 grados, o sea, uh -huh. no está tan... No está tan empinada, pero sí está bastante larga.
4: Y, la, y, la, y la, Luis, la... Eh, <risa> las, las autoridades han hablado de tener detenido a eh, alguno de estos, eh, pues, disquechoferes del metro, porque en realidad los que usamos el metro sabemos que de pronto son personajes que están parados o que de pronto no hay nadie, este, al frente del metro. En realidad, pues todo está automatizado, ¿no?
5: Pues debería de estar. Digo, no hay mayor, no se necesita o no se requiere, este, el metro podría funcionar sin gente, uh -huh. no, sin, sin piloto, se supone que el piloto debe ser una, una especie de personaje que tome decisiones en momentos como este, existe la posibilidad y es una cosa que los expertos con, con los que hemos estado buscando toda la mañana, el día de hoy, lo que nos platican es de que en, la, en algunas ocasiones este tipo de pilotos de pronto se les olvida dónde está el freno de emergencia, uh -huh. ¿no? que es un freno manual. Que, que no se aplicó, por ejemplo. ¿Hay
4: detenidos o esto se va a quedar así como un error, este, que tienen que investigar gente de Nueva York y ya se olvidan todos de lo que pasó, mientras que los que usamos el metro, pues nos vamos a subir con miedo, ¿no?
5: Pues mira, lo, a, ahorita detenidos no hay, sabemos que es tanto lo, que los dos choferes este, alcanzaron a, a salir, este...
4: Te echaron a correr a tiempo.
5: Pol, policontundidos nada
4: más, Ajá. este...
5: El, el, el tren no estaba tan lleno, pero pues imagínate que se hubiera ocurrido.
6: Sí, por no la sé, hora, dos, ¿no, Luis? dos horas antes, uh -huh. bueno. Ni siquiera tan
5: lleno. Con, con... El tren, tra... el, el metro transporta. O llega en... Hay días en que llega a tener hasta 7 millones de personas en un solo día. Uh -huh. este El promedio es más o menos 5.5 millones de personas al día. Entonces, pues imagínate que hubiera sido una hora pico.
4: Y es una de las este, líneas y estaciones más transitadas. No, bueno, es
5: la,
6: la, uh -huh. la línea rosa
5: que va de Pachitlán a Tacubaya y, este, y esta estación de Tacubaya a Observatorio pues es, la, es como inicia el, el sistema de metro. Se supone, hay que recordarlo, que habrá el tren México-Toluca terminaría en Tacubaya y de ahí se conectaría el sistema de transporte uh -huh. porque en Tacubaya confluyen tres líneas. La línea 7 del metro que va de Barranca del Muerto al Rosario, la línea 9 del metro que va de Tacubaya a Patitlán, la línea Café, y la línea Rosa que va de Observatorio a Patitlán, pero este, cruzando por el centro
4: sur. ¿Y qué pasa con las personas que iban a, a bordo de estos eh, eh, vagones y que de pronto pues sufrieron. Fueron, fueron,
6: remitidos, fueron remitidos a tres hospitales,
5: fueron remitidos al hospital de Polanco, de la Cruz Roja de Polanco, fueron remitidos al hospital del sanatorio de Durango, entiendo que para esta hora, hasta hace media hora, habían salido ya todos los todos los que habían sido hospitalizados, excepto una persona o dos, dos personas se habían hospitalizado, el, reto, el resto ya estaba en su casa, con este, bajo observación, eh, digamos, con cita para regresar, pero ya estaba digamos en, en su casa. El, tenemos también que hay un sistema, a partir de, de anoche, bueno, desde esta madrugada, empezó un sistema de transporte para manejar todo el, todo el, todo el flujo de gente que viene de, de observatorio hacia, hacia el centro uh -huh. y por usando los camiones de RTP más los de las dos empresas concesionarias que, que, que atienden el, que atienden la zona entonces había transporte digamos para intentar sustituir el sistema de transporte colectivo metro
4: esta línea del metro Luis hasta cuándo estará cerrada han dicho eso
5: este los de, lo que dicen es que muy probablemente ya esta tarde puedan ellos este, reabrir la de la zona de Tacubaya la la línea la, la este, estación de Tacubaya de la línea rosa no la línea 1 que las otras dos sí están funcionando, está funcionando la línea 9, la café, Ajá. y la línea 7 de naranja que va de Barranca el al Rosario. Ojo, aquí hay una cosa que valdría la pena eh, mencionar, hace un mes uh -huh. en la prensa escribimos, eh, hubo una propuesta del, del, desde los talleres del metro, uh -huh. los trabajadores de los talleres está, me mencionaron que había un problema de refacciones, que estaban trabajando literalmente canibalizando ya este, otros trenes para mantener o intentar mantener o intentar darles mantenimiento a esto. El programa que se deja en la administración anterior de mantenimiento era por tres años. Uh -huh. la, eso incluía compras, refacciones, adquisiciones y programa de mantenimiento mayor. Este, el último año de gobierno de, de, de Mancera no hubo problemas la primera mitad del, del año pasado no hubo problemas, pero a partir de junio julio del año pasado comenzaron a haber fallas y hubo al menos un par de fallas críticas importantes que, este, que debieron haber alertado a las autoridades de, de, del transporte colectivo ahora, también es cierto que Florencia Serranía que es la directora del, del metro pues se ha quedado prácticamente sola con esta bronca porque bueno, pues hay otras prioridades para, para el gobierno ¿no? que, que han ido resolviendo
4: pues Luis seguiremos platicando de este tema para saber cuándo se convierte el metro en una prioridad al parecer llevamos varios sexenios ya que se ha mantenido como uno de los puntos críticos, pero pues al que nadie le pone atención, siempre siempre argumentando la falta de fondos para este servicio que pues millones de mexicanos utilizamos. Muchas gracias Luis, director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan. Seguimos pendientes de tu información. Muchas gracias Luis.
5: Gracias, Hiroshi.
0: ángulo 101
4: cantando In Fear of Fear, recordándonos que le tenemos miedo, o muchos le tenemos miedo a todo. Miedo a las lecciones, miedo a caminar, miedo a avanzar, miedo a hablar. Ellos nos dicen, ya, olvídate de eso y e incluso no le tengas miedo hasta los pecados. Después de eso vas a ser libre, parte de lo que canta Bauhaus. Y esto sirve para platicar en esta época de miedo con Elena Michel, jefa de Información del Sol de México, quien eh, pues hoy nos presenta un texto en exclusiva que sale de un estudio de The World Justice Project. Elena Michel, muy buenos días.
1: Buenos días, Hiroshi. Eh, pues sí, la verdad es que el Sol de México tuvo acceso a un informe eh, global que se dio a conocer hoy a escala mundial. Y bueno, la verdad es esta medición es súper importante. Es la, eh, digamos es como el referente obligado cuando se quiere estudiar eh, en los sistemas de democráticos eh, la calidad del estado de derecho en los distintos en los distintos países, ¿no? Y bueno, el estudio la verdad es que eh, arrojó eh, cuestiones bastante interesantes. Eh, si quieres, vamos de lo doméstico a lo internacional, uh -huh. o como tú me digas. Mira, sí, pues primero caso, lo doméstico. Uh -huh. En el caso de México... La verdad es que otra vez eh, le pega mucho eh, en, en, en esta medición de, de garantizar el Estado de Derecho el factor de la corrupción, ¿no? Incluso nosotros justo planteábamos que eh, México pues está otra vez en, ubicado entre uno de los países eh, más corruptos, nada más para darte eh, un, un, una medición. El, el informe mide en escala de 0 a 1 y, y el factor corrupción en México se ubica en el 0.27. Entonces, lo que es corrupción, lo que es eh, por supuesto la inseguridad y eh, el retraso en la instrumentación de la de, digamos de la justicia penal son los tres factores que debilitan totalmente eh, se garantiza el Estado de Derecho en México, ya lo que es digamos esta este gran, gran variable pues México también sale reprobado, en esta escala de 0 a 1 México
7: eh...
4: Tenemos problema con la comunicación con Elena, por ahí ¿Sí? tenemos un corte, pero él, cuando estaba platicando es que México está pues prácticamente entre los más corruptos hola, hola. de América Latina, Elena, pues nos estabas platicando del tema de la corrupción y cómo incide esto en el Estado de Derecho
1: Ah, pues sí, ya me escuchan bien Sí, <ríe> perfecto. Ah, muy bien, pues justo les, les, eh, no sé si me alcanzaron a escuchar cómo esta revisión que les hacía de el factor de la corrupción, que uh -huh. es el que más pega eh, para, en, digamos en esta medición del Estado de Derecho La verdad, Hiroshi, es que eh, México nunca propiamente ha sido de los países bien calificados en este tema, ¿eh? en, uh -huh. en, en más o menos creo que el World Justice Project lleva como tres o cuatro informes sobre el tema ya hacia escala global, y México siempre ha salido eh, reprobado ¿no? y en lugar de avanzar, en este nuevo informe, pues eh, su puntaje cayó, se estima que en 2.8%.
4: Lo, lo que llama la atención es que eh, comenzando este nuevo gobierno una de las banderas era el combate a la corrupción, entonces este instrumento de The World Justice Project puede servir para Exacto. pues ir eh, viendo cómo va avanzando esta estrategia del de, nuevo presidente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador frente pues a, a los expresidentes, ¿no?
1: Sí, claro, además no olvidemos Hiroshi que eh, eh, el tema de en esta promesa, eh, hay una frase muy hecha del presidente que dice que su que su gobierno garantice el Estado no, no el Estado del Chueco, pero en realidad cuando te, met, te metes a revisar, no la retórica sino las acciones que se están llevando a cabo pues bueno, te encuentras que pues sí se está vulnerando y se está lastimando el andamiaje institucional del sistema democrático, ¿no? El World Justice Project, digamos eh, tiene que ver con, eh, con un acercamiento justo hacia como las las voces académicas, eh, las voces, digamos, de líderes, y también de ciudadanos, eh, de cómo enfrentan estos temas en su cotidianidad. Y bueno, la verdad es que también el, el, el informe es muy interesante, otro dato que no, que nos llamó la atención es que por primera vez Estados Unidos quedó fuera del top 20 uh -huh. eh, en este indicador, y eso será justo o coincide con el gobierno de Donald Trump, ¿No? Mientras que Etiopía y Malasia son los casos eh, de mejor avance en en esta materia obviamente están eh, el índice global eh, lo encabezan digamos los estados eh, o los países con un estado de derecho mucho más sólidos son nuevamente Dinamarca Noruega y Finlandia no
4: y nosotros más que estar cerca de Dinamarca Noruega o Finlandia estamos más cerca de Venezuela no
1: Sí, sí, la verdad es que nosotros, digamos, eh, en términos de, de, digamos, escala mundial, nos colocamos... Eh digamos en el lugar eh, 30 bueno, eh, tenemos un, un rubro muy bien calificado, perdón, no quiero dejar de decir esto, que es el gobierno abierto ¿no? Uh -huh. eh, habría que revisarlo más a futuro porque pues la verdad es que también ahí hemos visto que, que, que en transparencia pues estamos medio complicados pero bueno, en el World Justice Project nos colocan en el lugar eh, 36 de 128 países pero uh -huh. ya digamos en lo que es lo, lo que me preguntabas propiamente en qué lugar estamos eh, en todo lo que es eh, propiamente el estado de de derecho, nos colocan en el 104 de 128 países, entonces pues la verdad es que estamos uh -huh. este, muy mal no
4: Muy lejos de, del primer mundo, Elena Michel, jefa de información del Sol de México, muchísimas gracias vamos a seguir pues reportando así en exclusiva todo lo que presenta The World Justice Project y pues que tiene mucho que ver con la lectura que se está haciendo de este nuevo gobierno y esta campaña contra la corrupción que han estado anunciando una y otra vez, gracias Elena, muy buenos días
1: Gracias, buenos días Hiroshima.
4: Ángulo
0: 101.
4: Disco Power, Corruption and Lies, New Order y Age of Consent. La primera pista de su segundo disco, música del 83, temas actuales, sonidos adelantados a su tiempo, pero que tampoco sirven para conectar con millennials, a pesar de los covers que de esta canción han hecho bandas y artistas como The Arcade Fire, Craft Spells, Grand Phillips, Kevin Drew, Master of the Hemisphere, Craig Marlowe, Hollywood Funk, Electric Colony, Kill No, todos ellos sin conectar y pues... Haciendo su intento.
0: La opinión en el ángulo claro.
4: Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muy buenos días.
3: Qué tal, Lidochi, cómo estás? Muy buenos
6: días.
4: Hoy nos presentas eh, un, un adelanto de este reporte de The World Justice Project que, que ya está circulando por todas partes y en donde se habla del Estado de Derecho en México, un tema de pronto que se puede ver complejo porque está compuesto por muchos, muchas, muchas variables, ¿no?
3: Así es, es un índice global que hace año con año el World Justice Project. De hecho, no solo México es el, el abordado, sino es todo el mundo. Eh, eh, por supuesto, a nosotros lo que nos interesa es nuestro país. Y ahí nos fue muy mal, independientemente de que ya estamos en la cuarta transformación y supuestamente ya todos son honestos y somos puros. Este, la verdad es de que la gente sigue teniendo la mala percepción de lo que pasa en el país en materia de corrupción, de justicia penal y de seguridad, que son los tres grandes rubros en los que México sale reprobado, sale incluso hasta abajo. De, de los países en América Latina, de 30 países en América Latina, México es el lugar 29, nada uh -huh. más porque está Venezuela, uh -huh. eh, no estamos hasta abajo. Y en el caso mundial, somos el lugar 104 de 129 países, es decir, estamos pues, ya más, más cerca de lo de abajo que de lo de arriba. Estas son percepciones, está hecho a partir de encuestas y de entrevistas con expertos que eh, van conformando una metodología muy seria para poder realmente este, saber qué está pasando en cada uno de los países. Es tan rigurosa que, por ejemplo, eh, saca por primera vez del top 20 de los países a Estados Unidos, ¿no? Que perdió mucho en Estado de Derecho desde que llegó Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Eh, los países más afectados en América Latina son este, Venezuela, es este Camboya en, en, en Asia y, y la República Democrática del Congo lo cual no extraña uh -huh. y los más este, respetuosos del Estado de Derecho pues son Dinamarca Finlandia y Noruega que no se han movido de ahí en décadas sin embargo por pues lo que a nosotros respecta uh -huh. eh, ese trabajo fino de la justicia penal de lo de la seguridad y de la corrupción muchas de las encuestas se hicieron al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, digamos que todavía no empezaba la renovación de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. sin embargo, la segunda mitad de las encuestas más las opiniones de los expertos ya fueron durante el segundo semestre de 2019, uh -huh. entonces no quiere decir que, ah no, pues es la corrupción de Peña Nieto, no, tiene que ver con una percepción de que las instituciones no han cambiado y de que la corrupción tendrá que ser algo que cambie poco a poco pero seguridad y justicia penal el Estado de Derecho tiene que ver con que se respeten los este, contratos originalmente pactados. En el caso, por ejemplo, de la reforma energética, uh -huh. la, los, las empresas están furiosas porque no se está respetando lo que originalmente el país les había prometido, ¿no? uh -huh. independientemente del gobierno. Eh, los juicios, un juicio penal puede tardar hasta nueve años para comenzar a revisarse, ¿no? y mientras tener nueve años a una persona detenida, en fin, todas estas cosas en el MP pueden pasar hasta 48 horas para que te empiecen a tomar la declaración, es decir, no solo es denuncia de corrupción o de que Andrés Manuel López Obrador se está robando el dinero o su equipo, no, tiene que ver con un panorama general de deterioro de lo que tiene que ser la, la base de convivencia entre todos los mexicanos, y si algo ha detenido las inversiones ha sido justamente esa falta de derecho, es decir, no solamente es quién se está robando el dinero, sino quién no está respetando los contratos, quién no está respetando pues, este, lo, lo que ya está dicho en la ley, porque eh, podemos tomar decisiones de manera unilateral. Una de las cosas donde hay que reconocer que sí subió el gobierno mexicano en este ranking fue en gobierno abierto, las uh -huh. instituciones y el gobierno federal y los gobiernos estatales son más abiertos y más... Eh, dispuestos a otorgar información vía transparencia. Esto a lo veces los periodistas nos topamos con que no mucho, pero en general el país percibe que sí que sí es. Creo que es un llamado de atención de que no todo está bien, de que no es cierto de que estemos todos felices, felices, felices y de que hay que trabajar mucho en, en estado de derecho, en la parte legal, en justicia penal, que es un rezago impresionante y un desdén por la la, la vida humana y la la libertad de las personas. Más allá de que la corrupción pueda estar bajando y eso se va a empezar a notar en los informes del World Justice Project de 2021 o 2022, y si acaso.
4: Pues se lo presentamos hoy en exclusiva en El Sol de México y en varias de las plataformas de la Organización Editorial Mexicana. México continúa entre los más corruptos de América Latina y todos los indicadores que miden el Estado de Derecho cayeron otra vez.
3: Todos cayeron.
4: Alejandro Jiménez, Coordinador Nacional de Opinión de la Organización Editorial Mexicana. Gracias Alex, un abrazote
0: un saludo de noche a, ti, a tu auditorio ángulo 101 en rock 101 opinión en el ángulo financiero Ángulo financiero
4: Luego de escuchar Discorrosion de los Sisters of Mercy Roberto Aguilar y su ángulo financiero, muy buenos días Roberto
8: ¿Cómo estás Quiroche? Muy buenos días Pues fíjate que el tema de la situación de la corrupción en México, aunque hemos escuchado reiteradamente, y no solamente en este sexenio, sino en muchos, pues yo creo que es una cuestión que pareciera que en algún momento nos, nos estamos como acostumbrando. Sí. Cuando vemos que en los rankings, eh, en los listados, pues México sale siempre encabezando, siempre como siendo eh, el ejemplo a no seguir uh -huh. en muchos sentidos, pero la cuestión es que también es una situación que va implícita con muchas otras relaciones y yo no estoy diciendo ni justificando el, el tema de la corrupción en México también hay corrupción en todos los países uh -huh. nada más que había que ver a qué nivel a qué niveles y sobre todo qué tan intrincadas son las redes que aquí hemos visto en México que desafortunadamente esta correlación del gobierno mismo como un ente corrupto y los funcionarios, pues ha sido una cuestión que de hartazgo mismo que explica mucho por qué la alternancia eh, en el gobierno que, actual y por qué también una de las banderas principales fue eh, o es el combate justo a la corrupción que en realidad también se ha estado pues yo diría desde mi punto de vista como minimizando eh, y se ha quedado en el discurso porque te acordarás también que Vicente Fox, el presidente, cuando la alternancia en este país, uh -huh. por parte del PAN, pues dijo que iba por los peces gordos. Uh -huh. Pero la verdad es que nunca vimos ningún pez, ni siquiera una sardina. Porque <risa> en realidad lo resultó que los, más, que los más corruptos fueron los, los panistas, ¿no? Sí. Entonces es una, es una situación que yo pienso que humanamente es algo que nunca vas a poder controlar. ...que es la ambición humana, cuando tienes 100 vas a querer 200 y hemos visto que eh, pues hemos llegado a la exageración, el caso del ex gobernador de Veracruz es una muestra eh, muy palpable de lo que sucedió, pero no es el único... Tampoco creo que sea el último, y lo que yo creo es que más bien en la, este proceso de una renovación moral o de un cambio de, de los conceptos, pues va a tardar mucho tiempo desafortunadamente en llegar, pero mientras tanto yo creo que desde, de, desde nuestras trincheras podríamos hacer algo desde el plano educativo, es como el tema que hoy ha estado muy en boga, la igualdad de género, el respeto a las mujeres que también tiene que ver desde el, el origen mismo, ¿no? Es algo que viene de nuestra educación desde nuestra, pues prácticamente de, desde nuestro hogar y por eso también es una de las campañas que han querido instrumentar y que creo que es una, es una, una situación tan compleja que va a requerir muchas, muchas iniciativas y sobre todo mucho tiempo, mi estimado
4: Y parece que la corrupción también está ligada a las empresas, eh, Roberto, eh, pues parece que este nuevo gobierno gobierno ha tratado de dar esa impresión de que corrupción es igual a capitalismo. Sí,
8: y eso desafortunadamente ha sido una percepción de empresa mala, gobierno bueno, uh -huh. cuando en realidad pues, los entes son los que, las empresas son las que generan empleo y hay muchas empresas que son eh, ejemplo a seguir, hay muchas otras que no, pero la cuestión es que no podamos eh, quedarnos con esa impresión porque finalmente son parte eh, ineludible de un sistema económico que está generando, pues no solamente insisto, fuentes de trabajo, sino también riqueza que eso es lo más importante para el desarrollo de un país. Ya hemos pasado por esas etapas en México de tener un centralismo de que el gobierno hiciera todo y fuera responsable de todo pero la verdad es que hemos visto que el gobierno pues como administrador pues no es nada eficiente, no tiene un estímulo para generar utilidades y mucho menos para ser transparente y ya no digamos para ser, eh, eh, evitar la corrupción porque al final del día hemos visto que ahí es donde se han dado muchas de, estas, eh, de estos actos que han también involucrado desafortunadamente a compañías privadas y eso pues también ha dejado una mancha muy grande que no solamente se ha quedado ahí sino que se ha hecho mucho más grande y hoy es mucho más difícil de poder, poder borrar o por lo menos eh, disminuir un poco con el tiempo
4: Roberto Aguilar y su ángulo financiero gracias Roberto, buenos días
8: al contrario, gracias, muy buenos días
0: Ángulo 101 opinión en el ángulo pop. Ángulo pop.
4: Las mentiras de la banda británica formada en el 89 que toman su nombre supuestamente de un club de fans de New Order llamado Epson Math Funkers. En realidad todos los conocemos como los Ecstasy Motherfuckers, aunque en radio pues es mejor decir EMF o oh, no. Arturo, Arturo Flores, director editorial de Playboy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
7: buenos días, Hiroshi. ¿cómo te
4: va? Muy bien, muy bien. Esperando tu pues, comentario sobre todo este tema que estamos viviendo, por un lado el metro, por otro lado corrupción, por otro lado pues una tormenta económica, platícanos.
7: Pues mira, nadie, ahora sí que nadie está diciendo que haya corrupción, pero sí que sencillamente dicen piensa mal y acertarás. ¿no? Uh -huh. Y pues algo que nos seguimos este, preguntando a los fanáticos de la música es por qué los eventos sociales en México siguen en pie
6: uh -huh. en
7: medio de esta contingencia pues ya mundial que se vive por el coronavirus. Como sabes, eh, esta semana se dio a conocer que, además del South by Southwest,
4: Ajá. también
7: el Festival Coachella ya anunció su que va a será pospuesto, pues, debido a, a, a los contagios cada vez más crecientes del virus. Eh, de, de las fechas originales que tendrían lugar en, en abril, Pues el festival ayer tiene un comunicado en el cual anuncia que va a ser reprogramado para el 9-10 11 de octubre, uh -huh. la primera este, función, por decirlo de alguna manera, porque como sabes, Conchela se lleva a cabo en dos, semanas, en dos fines de semana, el segundo fin de semana va a ser el 16, 17 y 18, estamos hablando de que de un festival de que tradicionalmente se hacía en la primavera, pues será... Programado para otoño,
6: uh -huh.
7: esto como una de las muchas medidas que se están tomando en Estados Unidos y en otros países, pues para evitar las multitudes y el posible contagio del virus. Y mientras tanto, pues nosotros este fin de semana vamos a tener Casino, ¿no? Y hace una semana tuvimos, hace dos semanas, perdón, tuvimos sí y y pues todo parece indicar que seguiremos teniendo vaivén y al norte y todos los demás festivales, lo cual, bueno, el melómano que llevamos dentro agradece, <risa> pero pues también el ciudadano <risa> consciente hace que se haga preguntas,
4: ¿no? Tú porque eres súper fan de Guns and Roses y vas a estar en este Vive Latino, pero si no estuviera Guns, ¿te, te arriesgarías a estar en un concierto pues, eh, masivo?
7: Pues sí, ya me metiste en un problema, me acabas de hacer una muy buena pregunta porque efectivamente, pues sí,
4: <ríe>
7: yo creo que a veces puede más la pasión por la música que la conciencia, en algunos casos, no sé, la verdad, sí voy a estar ahí, eso sí te lo podría decir. Pero, como te digo, uno simplemente se hace preguntas. Nadie está diciendo que, que a lo mejor tuviera que ser forzosamente cancelado. Al final, eh, pues no es la única. Digo, es algo que comentábamos alguna vez en, el, en, en nuestro otra espacio radiofónico, uh -huh. es que por mucho que canceles conciertos, encuentros deportivos, etc., pues aglomeraciones hay en el metro todos los días. <risa> las medidas tendrían que ser totalmente más profundas. ¿no? Uh -huh. Podríamos hablar de home office y de otras medidas porque pues digo, con el accidente que desgraciadamente tuvo lugar allí en la noche en el metro vaya uh -huh. eh, pues las filas hoy en la mañana que reportaban varios contactos y personas que nos llevamos en diferentes estaciones y en diferentes puntos importantes donde se reúne mucha gente oficinista para tomar su transporte colectivo, eran pilas kilométricas, ¿no? digamos que era como un vive latino pero llevado a las calles uh -huh. y en las paradas del transporte público. Entonces eso desgraciadamente es un efecto colateral de, del accidente, pero también este, pues se puede convertir, si es el caso, en un foco de infección.
4: Arturo Flores, pues ya nos contarás de tu experiencia en el Vive Latino en plena época de coronavirus y ya nos estarás contando, pues eso sí, desde tu casa y nosotros aquí en la cabina, ¿no? Qué es lo que hallaste en esa pues, experiencia de alto riesgo que vas a vivir este fin de semana. Arturo Flores, director editorial de Playboy. Muchas gracias, Arturo.
7: Hasta luego, muchas
4: gracias. Alex Castro, muchas gracias, muy buenos días. Yo soy Hiroshi Takahashi, este fue nuestro ángulo Muchas gracias.
0: Ángulo 101 en Rock 101. Esto fue Nuestro Ángulo 101, los temas que nos afectan a todos, todos los días, con Hiroshi Takahashi, por Rock101.